0: 今天我们来听第十五回《草船借箭》下集。第二天，周瑜击鼓召集诸将前来议事，孔明也被请来了。周瑜说：“曹操率百万大军驻扎在长江北岸，营寨连绵三百里，不是一朝一夕就可以破的。”今日召集众将，是想请各位去领三个月的粮草，准备御敌。话音未落，只见黄盖站起来，大声说道：“别说三个月，就是三十个月又有何用？依我看，都督需仔细斟酌。能战就早日与曹操一决胜负；若是胜不过，就依张子布之言，早些投降。”周瑜一听，气得面红耳赤。拍案而起道：“如今两军对垒，你却说出这种话来扰乱军心。今日我不杀你，何以服众？”他喝令左右把黄盖推出去斩首。黄盖大叫道：“爷爷跟随先主南征北战，建立了多少功勋？周瑜，你这个黄口小儿，竟敢对我无礼！”周瑜大怒。把桌子掀翻，命人快快把他斩了。甘宁连忙劝道：“都督息怒，黄公父乃东吴老臣，请饶他一命。”周瑜叫道：“你敢多嘴，坏我军令！来人，给我乱棍打出！”武士们一拥而上，将甘宁打了出去。其余众将一起跪下求情道。黄盖确实该杀，只是大敌当前，斩杀大将于军中不利呀。请都督暂且记一下，等破了曹操再杀不迟。周瑜仍然气愤难当，众将再三恳求，周瑜才说：“今日看在各位将军的面上，我暂且饶他不死，只是活罪难逃。”于是他喝令左右将黄盖打一百军棍。众将又求情说：“一百棍打下去，恐怕要把人打死了。”周瑜大怒，喝退众将，命武士赶快用刑。武士们拨了黄盖的衣服，将他按倒在地，打了五十军棍。黄盖被打得皮开肉绽，鲜血迸流。众将看不下去，又来求情。周瑜这才饶了黄盖，跳起来骂道：“老匹夫！”你还敢小看我吗？还有五十军棍，先给你记下，以后再有冒犯，定斩不饶。黄盖被扶下去时，几次昏迷过去。平日交好的友人见了，无不伤心落泪。鲁肃埋怨孔明说：“今日公瑾大怒，我等是他的部下，不敢劝阻。先生是客，怎么袖手旁观呢？”孔明笑道。子敬何必装糊涂？鲁肃不解地问：“先生何出此言？”孔明说：“今日之事，分明是公瑾用的计谋。子敬当真不知吗？”鲁肃一脸茫然。孔明说：“不用苦肉计，怎能瞒得过曹操？过不了几日，黄公父必定去诈降，而蔡中、蔡和也会把所见所闻禀报过去。”曹操必定深信不疑。子敬回去见了公瑾，千万不要说我识破了他的计谋，只说我也埋怨他责打黄盖。鲁肃离了孔明来见周瑜，两人坐定。鲁肃问：“都督今日为何如此大怒？”周瑜说：“众将都在埋怨我吧。”鲁肃说：“众将心里都很不安呐、啊。”周瑜又问：“孔明怎么说？”鲁肃说：“他也怪都督太不讲情面了。”周瑜大喜，说：“这一次总算瞒过孔明了。”鲁肃问：“都督此话怎讲？”周瑜说：“今日打黄盖用的是苦肉计，我派他诈降曹操，然后用火攻，必可取胜。”鲁肃听了，对孔明更加钦佩。却说黄盖躺在床上，众将都来看望。黄盖不言不语，只是长吁短叹。忽报谋士阚泽前来探望。黄盖知阚泽此人是个有胆识的，平时又与自己交往密切，连忙请他进来。黄盖命左右全部退下。阚泽问道：“将军与都督是否有仇？”黄盖说。非也，阚泽又问：“那将军挨打是不是苦肉计呢？”黄盖惊道：“先生是怎么知道的？”阚泽笑道：“我见今日公瑾的神情，就猜出了八九分。”黄盖说：“我受吴侯三代的厚恩，无以为报，所以献了此计去破曹操。只要能破曹操，我就是受点苦也是值得的。”此事我只说与先生一人知道。阚泽问道：“老将军把这个秘密告诉我，莫非是想让我去献诈降书？”黄盖答道：“正有此意。万望先生不要推辞。”阚泽点头说：“大丈夫处事，正应该建功立业。你能捐躯报主，我怎会爱惜微躯？”黄盖连忙滚下床来。忍痛朝阚泽拜了两拜，说：“信我已经写好了。”阚泽说：“事不宜迟，我这就出发。”阚泽带上黄盖的信，扮成渔夫，驾着小船，连夜来到北岸。当晚，寒星满天，三更时分，阚泽来到曹军水寨，被巡逻的军士拿住，带去见曹操。曹操问道：“是不是奸细？”军士答道：“那人扮成渔翁模样，自称是东吴谋士阚泽，有机密要事禀报丞相。”曹操这才同意与他相见。军士将阚泽带进大帐。阚泽见帐内灯烛辉煌，前面端坐的正是曹操。曹操一见阚泽，就问：“你是东吴谋士，来此做什么？”阚泽冷笑道。人说曹丞相求贤若渴，今日看来真是大错而特错了。黄公父啊，黄公父，你看错人了。曹操说：“我正同东吴交战，你私自跑过来，我怎能不问一问呢？”阚泽说：“黄公父是东吴开国元勋，前日被周瑜当众羞辱了一番，无辜遭受毒打，心里万分恼怒。”想要投降丞相报仇雪恨，特意与我商量好了来投降。我与他情同骨肉，就替他送来密信，不知丞相愿不愿意接纳？他说着将密信呈上，曹操拆开信观看，从头到尾仔细地读了十几遍，之后猛地把桌子一拍，喝道：“黄盖用苦肉计。”叫你来献诈降书，岂能瞒得了我？他喝令左右将阚泽推出斩首。帐前武士冲了进来，欲将阚泽拖走。阚泽面不改色，反而哈哈大笑。曹操叫住他，问道：“我识破了你们奸计，为何发笑？”阚泽说：“我没有笑你，只是笑黄公父有眼无珠，认错了人。”曹操又问：“难道我说的不对？”阚泽说：“要杀要剐，随你的便，何必多问？”曹操说：“我从小熟读兵书，深通诈谋，你小小诡计，岂能瞒得了我？”阚泽大声说：“你说这信中哪一条是假的？”曹操笑道：“好，我就说出来，叫你死得心服口服。”他既然是真心来降，为何不约定投降的日期？阚泽哈哈大笑说：“亏你不晓得脸红，还敢说自己从小熟读兵书。你这样，不如及早班师回去，免得被周瑜活捉。不学无术之辈，我死在你手，真是冤屈。”曹操问道：“我怎么不学无术？”阚泽说：“你待贤士无礼。”我何必多说？不如一死了之。曹操道：“你只要说得我心服口服，我自然不杀你。”坎则说：“你难道没有听说过，被主作妾不可定期？假如约定了日期，到时候下不了手，你却去接应，岂不是泄露了出去？不定日期是为了见机行事。你不明白这个道理，误杀了好人。”岂不是不学无术吗？曹操一听，连忙下席陪笑说：“在下见事不明，多有得罪，还请先生见谅。”阚泽说：“我与黄公父是真心来投，丞相何必多疑？”曹操欢喜地说：“如果你们真心归顺，我自然大有风赏。”阚泽说：“我们投降不是为了高官厚禄，而是顺应天意民情。”曹操听了大喜，连忙命人摆酒给阚泽压惊。不久，有人进帐来，在曹操耳边低语了几句。曹操点点头，问道：“信呢？”那人从怀中取出密信，交给曹操。曹操看了，更加欢喜。阚泽想，这必是蔡中、蔡和的密信。曹操看了，就更加深信不疑。曹操对阚泽说：“有劳先生再回江东一趟，与黄公父约定计划，先送个消息过来，我好派兵去接应。”阚泽说：“我已离开江东，不好再回去。丞相何不另派人去？”曹操说：“若派别人，恐怕走漏消息，还是先生去最为稳妥。”阚泽又假意推辞一番，这才答应说。我这就动身，以免引人怀疑。曹操送给他黄金，阚泽不肯接受，说等破了东吴再来领赏。曹操满心欢喜，送他出了大帐。阚泽驾上扁舟，重回江东去见黄盖，把见到曹操的事情详细说了一遍。黄盖说：“要不是先生胆识过人，我黄盖这番苦就白受了。”两人商量了一番，决定再去甘宁寨中骗取蔡中、蔡和的信任。阚泽来到甘宁寨中，对甘宁说：“昨日周瑜毒打黄公父，将军好心相劝，却被周瑜羞辱了一顿，我实在为您抱不平啊。”甘宁听了，只是一笑。这时，蔡中、蔡和两人来了，阚泽朝甘宁使了个眼色，甘宁立刻会意。跳起来大骂道：“周瑜自以为了不起，哪里把我们这些大将放在眼里？我昨日被他羞辱，今后还有什么脸面见人？”说着，他显出一副痛心疾首的样子，把桌子拍得震天响。阚泽连忙拉着他，在他耳边低语了几句。甘宁听了，长长的叹了口气。蔡中、蔡和见了，暗自高兴。心想，这两人一定都对周瑜不满，不如策反他们。丞相知道我们立了大功，必定重重有赏。于是蔡和问道：“甘将军为何烦恼？先生有何不平？”阚泽说：“我们的私事与你不相干。”蔡中小声说：“莫非两位是想投降曹丞相吗？”阚泽故作惊讶。甘宁拔剑而起说。事已至此，不如杀了他们灭口。蔡中、蔡和慌忙辩解说：“两位不要误会，既然两位有意投降丞相，我们就把心里话说出来吧。”甘宁喝道：“快讲！”蔡和说：“实不相瞒，我二人是曹丞相派来诈降的。两位要想归顺丞相，我二人可以从中引荐。”甘宁问道：“此话当真？”蔡中、蔡和齐声说：“绝不欺瞒，我二人愿以性命担保。”甘宁听了，假装兴高采烈地说：“果真如此，真乃天赐良机呀！”蔡中、蔡和又说：“我们已送了信给丞相，说了将军和黄公父被周瑜羞辱之事。”阚泽也说：“我也已经为黄公父送了密信给丞相，丞相又派我回来联络。”我今日特意来见甘将军，相约一同投降丞相。甘宁说：“大丈夫应当择主而事，如今你我遇到了英明之主，理应全力以赴。”于是四人一起饮酒畅谈心事。酒后，蔡中、蔡和又写了一封信送给曹操，说甘宁也愿意充当内应。阚泽也写了一封信，派人送去。说黄盖因为身上有伤，一时不便前来。来的时候会在船头插上青牙旗，望丞相接应。今天的语文新课标丛书《三国演义》就讲到这里了。如果你喜欢这个故事，就点个赞吧。还可以请爸爸妈妈把它分享进朋友圈，让更多小朋友听到好听的故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，点击右下角菜单“会员中心”，收听超过一万个有声资源吧。